0: Hallo zusammen, heute geht es bei uns um das Thema Magnetfelder. Herzlich willkommen beim Podcast Physik zum Spazierengehen. Ja, nachdem wir uns letztes Mal schon mit dem elektrischen Feld beschäftigt hatten, wenden wir uns also jetzt dem zweiten Bestandteil des Elektromagnetismus zu, der magnetischen Kraft. Wir kennen diese wahrscheinlich vor allem von kleinen Stickern, die uns an unserem Kühlschrank haften und wir wissen, dass wir mit Dauermagneten zum Beispiel Nägel hochheben können. Selten sind wir uns dabei bewusst, was für eine große Kraft dieser Magnet dabei ausübt, die stärker ist als die gesamte Gravitationskraft der Erde, die den Nagel nach unten zieht. Ähnlich verwundert beobachten wir, dass der Nagel, der vorher nicht magnetisch war, nachher selber andere Nägel anziehen kann. Der Nagel verliert allerdings nach einiger Zeit diese Eigenschaft wieder. Oder man kann ihn direkt entmagnetisieren, indem man ihn zum Beispiel erhitzt oder mit einem Hammer draufschlägt. Wenn wir die Wechselwirkung zwischen zwei Magneten beobachten, sehen wir, dass wir entweder eine abstoßende, eine anziehende oder auch eine drehende Kraft hervorrufen können. Man kann dies verstehen, wenn man sich einen Magneten immer aus zwei entgegengesetzten Polen zusammengesetzt denkt. Dem Nord- und dem Südpol. Die Erde hat auch solch ein Magnetfeld, daher die Namen. Gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche ziehen sich an. Dieser Effekt wird zum Beispiel beim Kompass ausgenutzt. Wenn wir einen Magnet in der Mitte teilen, entstehen zwei neue Magnete, die jeder wieder einen Nord- und einen Südpol haben. Die Wirkung eines Magneten kann man wie die Wirkung einer elektrischen Ladung durch ein Vektorfeld oder durch Feldlinien beschreiben. Die magnetischen Feldlinien kann man sichtbar machen, und zwar mit Vektoren, die wie kleine Kompasse die Feldrichtung anzeigen. Spannend wird es nun, wenn elektrische und magnetische Systeme miteinander wechselwirken. Dazu ist es erstmal wichtig, sich zu merken, dass solche Wechselwirkungen nur auftreten, wenn sich Ladungen und Magnete relativ zueinander bewegen. Im statischen Fall, wenn es keine solche Bewegung gibt, gibt es auch keine Kraftwirkung zwischen Ladungen und Magneten. Andererseits rühren die enormen technischen Möglichkeiten des Elektromagnetismus gerade von diesen Wechselwirkungen zwischen bewegten Ladungen und Magneten her. Die Grundlage dieser Wechselwirkung ist die sogenannte Lorentzkraft. Sie beschreibt die Kraft, die eine elektrische Ladung in einem Magnetfeld erfährt. Sie ist umso größer, je größer die elektrische Ladung ist und wirkt senkrecht sowohl zum Magnetfeld als auch zur Bewegungsrichtung der elektrischen Ladung. Aus diesem Grund erfährt auch ein Leiter, der sich in einem Magnetfeld befindet, eine Kraft F. Diese ist maximal, wenn der Leiter senkrecht zum Magnetfeld ausgerichtet ist. Und sie ist proportional zur Stromstärke im Leiter, zur Länge des Leiters und zur Stärke des Magnetfeldes. Wir haben eben schon von Permanentmagneten gesprochen. Man kann Magnetfelder allerdings auch künstlich erzeugen. Und zwar indem man einen Strom fließen lässt denn ein elektrischer Strom erzeugt auch ein Magnetfeld. Dabei verlaufen die Feldlinien kreisförmig um den Leiter herum. Die Stärke dieses Magnetfeldes wird durch das Gesetz von Biot-Savart beschrieben. Sie ist proportional zur Stromstärke im Leiter und umgekehrt proportional zum Abstand vom Leiter. Will man nun ein starkes Magnetfeld durch einen Draht erzeugen, wickelt man dazu diesen Draht zu einer Spule auf. Das entstehende Magnetfeld ist dann proportional zur Anzahl der Windungen der Spule und zur elektrischen Stromstärke, sowie umgekehrt proportional zur Länge der Spule. Bis jetzt haben wir gesehen, wie ein sich zeitlich veränderndes elektrisches Feld, zum Beispiel in der Form von Strömen, mit einem Magnetfeld wirkt. Das gleiche geht aber auch umgekehrt. Ein sich zeitlich veränderndes magnetisches Feld kann umgekehrt auch elektrische Ströme hervorrufen. Dieses Phänomen nennt sich Induktion. Es ist dieser Effekt, mit dem zum Beispiel in Kraftwerken Strom produziert wird. Um diesen Effekt zu beschreiben, brauchen wir das Konzept des magnetischen Flusses. Der magnetische Fluss durch eine Fläche A entspricht der Größe des Magnetfeldes mal der Größe der Fläche senkrecht zu diesem Magnetfeld. Nun ist es so, dass ein sich zeitlich verändernder magnetischer Fluss eine elektrische Spannung hervorruft. Dies ist das Induktionsgesetz. Damit funktioniert zum Beispiel der Dynamo am Fahrrad. Als letztes schauen wir uns noch die Spule in einem Stromkreis an. Wenn sich die Stromstärke des Stroms durch die Spule ändert, ändert sich damit nach Biot-Savart auch die Stärke des Magnetfeldes. Wenn sich aber die Stärke des Magnetfeldes ändert, ändert sich damit der magnetische Fluss durch die Spule. Und damit wird nach dem Induktionsgesetz eine Spannung induziert. Die Spule wird also selber zur Spannungsquelle. Diese von der Spule hervorgerufene Spannung ist immer der äußeren anliegenden Spannung entgegengesetzt. Spulen stellen damit so eine Art Trägheitselement im Stromkreis dar. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ihr wisst jetzt, wie sich Magnetfelder beschreiben lassen und wie elektrische und magnetische Felder miteinander wechselwirken. Also das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.